0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。真的是隔了很久才更新，感谢大家的耐心等待。这期的节目是我们之前就计划好了的。受到我当时学的一门有关身份性别的教育课的启发，还有就是下半年的社会事件，从今年六月美国的女性堕胎禁令开始，再到唐山的暴力打人事件，就很想来聊一聊女性相关的艺术话题。是的，所以这一期我们讨论的是一直以来备受争议的女性主义艺术。这类艺术在六十年代开始逐渐兴起，艺术家们用各种各样的媒介和风格，来尝试阻止西方艺术中根深蒂固的性别问题。是的，俊涛，就像艺术家们也常常会打破在创作中媒介和风格的界限。女性主义艺术是在运用艺术的表达打破性别的界限。他们没有单一的媒介或风格，更多的是用一系列不拘一格，并在以前会被忽略的材料，比如纺织艺术、表演艺术和数字媒体来创作。女性主义艺术家们有时会摒弃带有父权制先例的媒介，用非正统的艺术方式来表达自己。为女性主义的诠释增添了更深一层的独特意义和风格。说到女性艺术和艺术家们，就不得不提到 Judy Chicago 啦。Judy Chicago 是美国第一代女性主义艺术家之一。她出生于1963年的芝加哥，在 UCLA 分别获得了艺术学士和硕士学位。她是一位女性主义艺术家，同时也是艺术教育家和作家。在1970年，她就在加州州立大学弗雷斯诺分校创立了美国的第一个女权主义艺术项目。之后，他影响和催化了全世界的女权主义艺术和艺术教育。而他的艺术创作也不是仅限于传统的油画、雕塑。而是融合各种艺术技法，如把刺绣和焊接、烟火技术结合，非常新颖和前卫。就在二一年的八月，旧金山的迪杨美术馆举办了他首个,个个人回顾展，通过他的作品来回顾他具有影响力的创作人生。我很喜欢他曾说过的一段话，他说：“对他而言。”理论就是实践。她的女性主义哲学已经通过她的艺术展现了出来。她相信，女性主义推动着每个人类和非人类都平等的理念。女性主义一方面鼓励每个人，另一方面尊敬任何形式的生命。他的作品确实推动着女性主义，比如他的《The Dinner Party》晚宴。就展现了女性对人类的贡献和成就。这件作品应该是 Judy Chicago 最著名的作品之一，由布鲁克林博物馆的女性主义艺术中心永久收藏。Judy 和他的团队历时六年才完成这个项目。他们利用文字和图样，为西方神话和历史上的39位重要女性。设计了专属的餐桌和桌布，意在邀请这三十九位女性共进晚宴。这件艺术装置非常震撼，装置主体是三张等边三角形桌子组合成的金字塔装置，作为三十九位女性的餐桌。三角形象征女性，等边象征平等。餐桌上每一件餐具设计。都来源于女性的身体特征，并且按照次序，从平面逐渐变成高浮雕，意味着现代女性的逐渐独立和平等。在装置中央的白陶瓷地板中，也记录着另外九百九十九个杰出女性的名字。这些震撼人心的视觉力量，也是在重新书写女性参与的历史。我觉得这件作品的媒介也特别有意思。晚宴主要用的是陶瓷、刺绣、编织这些常见的所谓女性的手工艺。在当时，传统观念往往会认为绘画和雕塑是专属于男性的艺术，是主流一等的。而编织、刺绣、陶瓷这些工艺美术却被认为是边缘次等的女性的艺术。但在晚宴这件作品中，女性和工艺美术成为了最重要的媒介，像是 Judy 企图通过视觉艺术重新创作属于女性的主流，改变西方由男性主导的文化史。整件作品似乎在强调女性在人类历史进程中的贡献以及所取得的成就。同时，我能感觉到 Judy 也在尝试改变人们对于女性的看法，确保女性的历史能被公正的书写，也希望女性能得到人们的尊重和保护。我记得另一件朱迪很有名的作品是《Birth Project》，生育计划。和晚宴类似，朱迪也通过了这件作品来强调被忽视的女性的贡献与成就。在原有的创世纪故事中，上帝在没有女人的参与下创造了亚当，而朱迪表示，分娩的女人也是创造黎明的一部分。所以在作品中，她通过分娩的图像来赞颂女性作为母亲的角色。整件作品耗时五年，从1980年到1985年，有150位针线工人用行缝、拼花、刺绣等技术制作而成。看到这件作品时，我有感知到生命的张力和希望，同时，黑暗和黎明的对比让我更加能够体悟母亲的伟大，为新生命诞生的承担与付出。除了作为一名艺术家以外 ，Judy 也是一位非常有名的艺术教育家。1973年，她在加州艺术学院参与创立了一个女性主义艺术项目 ——Womanhouse。这是第一个展示女性艺术观点的艺术展览空间，也是一场探讨女性经历的艺术实验。Judy 和女性艺术家们将探讨中的想法作为灵感，展现在他们的艺术作品里。我记得 Woman House 最著名的展品之一是 Judy 的 Menstruation Bathroom（ 月经浴室）。这个装置被粉刷成了一个纯白色的浴室，里面唯一的垃圾桶装满了用过的卫生棉条。红色的血液冲击着白色的背景，让女性隐藏的秘密被公之于众。这件作品让许多观众都感到震惊，因为在1970年代，或是甚至当下的公共语境中，许多人都羞于讨论关于月经的事。所以对我来说，朱迪的创作真是非常前瞻而勇敢的。Judy 的艺术创作和女性主义艺术的表达，会让我想到80年代的一些激进艺术家。他们通过创造社会变动和流行形式的艺术，来回应和抨击社会现状。激进主义艺术通常将艺术和社会行为相结合，用做的行为来表达对社会问题的看法。其中，我非常想讲讲《g o r i l l a Girls》（游击队女孩），她们就是80年代的激进艺术家们，也是非常有名的女性主义团体。在1985年的纽约，由七位匿名的女性组成，她们会在公共场合戴着大猩猩面具，或是使用已故的著名女性的人物假名来保护自己的身份。这个团体源于一场 MoMA 的展览 ，An International Survey of Recent Painting and Sculpture， 近期绘画与雕塑的国际调研。他们发现那次展览的165位艺术家只包含了13位女性，希望通过行动对这一现象做出抗议。就这样 g o r i l l a Girls， 游击队女孩诞生了。是的。他们常常用海报、书籍、广告牌以及公开露面的形式，来揭露性别和种族上的歧视问题。1989年，他们创作了《女性是否仍需裸体才能进入 Met 美术馆》的海报作品，这来源于他们在大都会艺术博物馆的调查。他们计算了参展的女性艺术家数量。与艺术作品中女性裸体的数量，并把结果创作成了作品内容。海报上映着戴着大猩猩头套的女性裸体，旁边则显示着大都会艺术博物馆现代艺术部分的艺术家中，只有不到 5% 是女性，而艺术作品中 85% 的女性都是裸体的。他们想通过这些不平等的数据来表达对艺术性别不平等的讽刺。然而，这件作品本是为纽约的公共艺术基金设计的一个广告牌，但最后，公共艺术基金拒绝将其作为广告牌，并声称原因是它不够清晰明确。为了抗议。他们在纽约各地租用的广告位上展示了这张海报，包括在公共汽车的两侧，而这最终导致了进一步的审查。这样的结果又恰恰从侧面反映出，男性艺术家画的女性裸体在博物馆中悬挂时受到崇敬，但当女性艺术家将裸体用于女性主义或者社会目的时，会引起争议并审查的不平等及矛盾。Rila Girls 想通过这种示威性质的艺术来揭露社会中的不平等。就像同年，他们还出了另外一系列海报，名为《成为一名女性艺术家的好处》。海报上列举出的好处都是带有讽刺的，像是知道你的事业可能会在八十岁以后才回升。确信你所做的任何艺术都会被贴上女性化的标签之类。他们批判了艺术圈和其他领域内对于性别的双重标准。此外，他们还举办各种论坛，邀请女性批判家、策展人和艺术经纪人来从他们各自的角度分享故事与经历。到了九十年代。他们以用事实、幽默和假皮毛反对歧视为口号，在广告牌、公交车、杂志、抗议行动、大学、博物馆以及艺术展上传播他们的观点。同时，他们还出版了书籍，解构成旧的男性主义的、白人的艺术史观点。最终，他们的行动扩大到了好莱坞、伦敦。伊斯坦布尔和东京，他们的行动不仅关注了女性艺术家，也关注了种族、流浪汉、堕胎和战争等社会问题。不管是 Judy Chicago 还是 g o r r i l l a Girls， 都是在我心目中勇敢而富有态度的艺术家们。他们无所畏惧地去打破传统艺术对于性别的偏见。用独特的风格和媒介来诠释他们对这个社会中不平等和特权的看法，别具一格且富有深意，并因此带给人们许多深远影响和深度思考。就像 Judy Chicago 之前说过的，鼓励每个人尊敬任何形式的生命。Judy Chicago, gorilla Girl、like、girls. 还有许许多多的女性主义艺术家，都在大胆地揭露艺术圈和其他领域内对于性别的不平等。他们通过不寻常的作品，在尝试重新书写女性的历史，并重新强调女性的成就。我能感觉到他们的付出在真实地影响着女性的地位和人们对于女性的看法。好啦，我们的这期节目到这里就结束了。欢迎大家积极在评论区留下自己的看法，跟我们一起讨论。谢谢大家的收听，期待下次再见，新年快乐！